0: Bonjour à toutes et tous, juste un petit mot avant l'épisode d'aujourd'hui, épisode de rentrée, donc on est très heureux de vous revenir et de vous retrouver aujourd'hui avec donc David Martinon, l'ambassadeur de France en Afghanistan parler de l'anniversaire, de la chute de Cagoule et euh, du déroulé euh, de ce qui s'est passé. Juste un mot pour vous prévenir, n'ayez pas peur, il y a un nouveau générique j'avais prévenu rapidement à la fin de l'année dernière, euh, qu'on allait changer de générique, donc nouveau générique que vous allez entendre dans quelques secondes, qui a été fait cette fois sur mesure pour le collimateur par un très talentueux producteur DJ qui s'appelle Iota. Euh, je mettrai le lien euh, dans la description de l'épisode, s'il vous plaît, vous pouvez aller voir ce qu'il fait par ailleurs. Et j'en avais un peu marre que tout le monde lit le, le collimateur à bête clic pour euh, des raisons de, de, de musique de pub euh, commune. Donc voilà. Nouveau générique. Générique spécifiquement collimateur. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez évidemment par mail ou euh, sur les réseaux sociaux. Et puis euh, tout de suite on est reparti pour une nouvelle année qui commence donc par parler euh, de l'Afghanistan et de la chute de Kaboul il y a un peu plus d'un an. à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour parler de l'Afghanistan, de la présence occidentale et de la guerre qui s'y est déroulée pendant deux décennies, jusqu'à la chute de Kaboul aux mains des talibans il y a un peu plus d'un an, c'était le 15 août 2021 suivi de peu par le départ de toute la quasi-totalité des représentations occidentales sur place, dans la, disons, quinzaine de jours qui a suivi. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan, et à ce titre, vous avez évidemment observé et vécu aux premières loges cette avancée des talibans et leur prise de la capitale, à la suite de quoi vous avez géré l'évacuation des personnels et des ressortissants français d'une manière qui a été, je crois, assez unanimement saluée, ce dont vous avez fait aussi un livre, « Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul », paru aux éditions de l'Observatoire il y a quelques mois. Donc, bonjour Monsieur l'Ambassadeur.
1: Bonjour, merci, merci de votre beaucoup. invitation.
0: Merci beaucoup d'être là et, et bienvenue donc dans le Collimateur. Alors je vais simplement commencer par dire que c'est un choix très conscient et assumé de, de recommencer cette nouvelle saison du podcast en parlant euh, de la fin de la guerre en Afghanistan plutôt que de re, se, se relancer tout de suite sur l'Ukraine, même si évidemment on y viendra dans des épisodes prochains. D'ailleurs, c'est amusant. J'ai écouté pour préparer cette émission de vieux épisodes qu'on avait fait il y a un an, donc où on disait que cette fûle de Kaboul allait probablement être le grand fait stratégique de la décennie et qu'on allait en parler et le commenter énormément pendant les mois et les années à venir. Évidemment, on l'a un peu fait, mais il y a eu un autre grand fait stratégique quelques mois après et une guerre ouverte plus proche de nous, en tout cas géographiquement, qui a occupé le devant de la scène et de l'attention sur les questions militaires et stratégiques, ce qui est sans doute normal, mais je crois qu'il est bien de faire l'effort de ne pas se laisser totalement capter par ça, par la guerre la plus récente, et de réussir à continuer de porter le regard un peu plus loin, vers donc cette fin de la présence militaire occidentale en Afghanistan, où il y a, je crois, beaucoup à dire, à raconter évidemment, mais aussi à réfléchir sur ce qui s'est passé et euh, comment ça s'est passé. Donc je suis ravi de pouvoir évoquer ça avec un, un des observateurs les plus directs et les plus proches de tout ça, en France en tout cas, Donc, je peux préciser que c'est pas comme si vous aviez débarqué la veille, vous êtes ambassadeur en Afghanistan depuis 2018, ce qui est euh, le début d'une séquence par ailleurs très intéressante et importante, je crois, euh, pour la manière dont les contours du retrait américain et occidental ont été fixés. Mais justement, j'aimerais commencer par ce moment et par en dessiner un peu l'arrière-plan de votre prise de fonction. Alors, on peut rappeler pour les plus jeunes de nos auditeurs, pour ceux qui s'en souviendraient pas, que vous avez eu une carrière assez notable avant ce poste. Vous êtes haut fonctionnaire et diplomate à la base, mais vous avez passé une partie de votre carrière dans la décennie 2000 euh, dans des cabinets ministériels, notamment aux côtés de Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. Puis vous êtes devenu porte-parole de l'Élysée quand il est devenu président de la République, ce qui est euh, le moment, je pense, où vous êtes devenu connu d'une bonne partie du grand public. Alors on va pas refaire toutes ces séquences où vraiment pas notre propos, mais c'est pertinent parce qu'évidemment vous avez forcément dû vous frotter déjà à l'Afghanistan à cette période-là et dans le cadre de ses fonctions. Et puis vous avez réintégré en quelque sorte votre filière d'origine, et la carrière diplomatique, jusqu'à cette nomination donc en Afghanistan en 2018. Donc à partir de là, ma première question serait de savoir comment vous arrivez à ce poste et avec quel bagage. Euh, dit autrement, qu'est-ce que vous saviez, ou plutôt quel était votre rapport à l'Afghanistan au moment où vous êtes nommé ambassadeur dans le pays
1: euh, ?— Un rapport euh, ancien, mais pas euh, évidemment pas profond. Mais j'ai eu un rapport... Euh, pour dire les choses simplement, j'ai été fasciné par l'Afghanistan depuis toujours, enfin depuis l'adolescence, depuis cet âge où on commence à lire des livres sérieux, des livres d'aventure. Euh, moi, ça a été Joseph Kessel, ça a été Les Cavaliers... Et, et, et je ne suis pas du tout le seul dans ce cas. Euh, beaucoup, beaucoup de Français, de Françaises et, et en partie de diplomates euh, connaissent ce même, cette même attirance pour l'Afghanistan euh, à la suite de la lecture de, de Kessel. Chez les Britanniques, c'est plutôt la lecture de Kipling, l'homme qui voulut être au roi, Kim, etc. Et, et, mais on se retrouve et on se reconnaît. Euh, et donc je m'étais toujours dit que j'aimerais euh, y aller un jour. Et puis moi je suis donc né en 71, j'ai 51 ans, un des premiers souvenirs politiques que j'ai, c'est encore antérieur au, au cavalier, c'est le souvenir de l'intervention de soviétique en Afghanistan euh, en décembre 1979. J'en ai le souvenir, euh, une annonce radio etc. Euh, et puis quand je suis entré au cas d'Orsay, j'étais adjoint au porte-parole et je lisais le matin la, cour la correspondance diplomatique, et j'allais toujours voir en priorité les télégrammes diplomatiques signés de Kaboul. Euh, nous avions à l'époque, c'était les, les talibans saison 1, 98, et nous avions à l'époque un chargé d'affaires qui était euh, à Islamabad et qui venait de temps en temps pour euh, euh, avoir des entretiens à, à Kaboul avec ce régime que déjà nous ne reconnaissions pas. Et je raconte ça dans le livre. Un jour, un des premiers télégrammes que j'ai donc c'était au printemps 98, euh, je lis euh, sous la plume de, de ce chargé d'affaires. Aujourd'hui, je suis entré dans Kaboul et euh, à mesure que la voiture s'approchait de la ville, j'ai vu au loin une guirlande au-dessus de la route. Et en passant sous la guirlande, je me suis rendu compte que c'était une guirlande de main. Et je me suis dit... Ce pays n'est pas tout à fait normal, n'est pas tout à fait euh, comme les autres. J'ai envie d'y servir un jour. Et le fait est que, conseiller diplomatique de, de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, par deux fois, euh, j'ai eu à nouveau à me, fronter, à me frotter au dossier afghan, puisque d'abord il m'a confié le soin de trouver un, un règlement à, au camp de réfugiés de Sangat, dans le Calaisie, dont déjà la première nationalité était euh, les Afghans. Et donc euh, j'étais allé à, Ka à Kaboul en 2001, pardon, en 2002, euh, dans une délégation de, de Dominique de Villepin, avec euh, Bruno Le Maire, notamment, qui était son conseiller, et euh, pour établir un contact avec les autorités euh, afghanes de la République, pour voir comment on pouvait essayer de régler ce problème euh, ensemble. Et j'ai négocié un accord de réadmission, qui est toujours la base de nos relations euh, migratoires avec euh, l'Afghanistan. J'y suis retourné par la suite, plutôt sur le volet lutte contre les stupéfiants. Et puis euh, j'y suis retourné avec le président Sarkozy en 2007. Et, euh, et voilà, et quand l'occasion s'est présentée, je me suis battu pour avoir le poste. Euh... — Vous le vouliez, ce poste ?— Ah, je le voulais, oui, oui. oui — Ça je se mette... passe comment ?— Oh bah, c'est une...
0: <rire> non, on pas Ça prendrait des heures à vous décrire ce système... — Mais en tout cas, vous faites, vous faites état de désir, etc. Et — oui, 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 a... On m'a dit «
1: Ah bah tiens, le poste s'ouvre euh, ». C'était en cours d'année. Et donc je me suis porté candidat. Et nous, il est vrai que nous n'étions pas nombreux. Mais même quand on n'est pas nombreux, il y a quand même une, une compétition. — Ah, vous n'étiez pas nombreux ?— Non. Mais non, parce que ah, c'est une dur, vie que... très dure. C'est une vie très dure où vous êtes seul. — enfin ouais, mais c'est un poste très important. Oui — Oui mais euh, je, je répète que c'est une vie très rustique. Euh, c'est une vie où on n'a pas de vie privée, où on ne voit pas sa famille, euh, où on vit sous... Euh, moi, je vivais euh, en permanence sous la protection de, de cet opérateur du RAID. Euh, J'avais euh, tout le temps mon, mon gilet pare-balles à portée de main. Euh, euh, tous mes prédécesseurs ont eu à faire face à un événement euh, euh, terrible. Mon prédécesseur a eu un attentat majeur le 31 mai 2017, il y a quand même un, un, un camion-citerne piégé qui a explosé euh, au checkpoint euh, proche de l'ambassade de France. Ça a fait quand même 200 morts en une seconde. Celui d'avant a eu droit à, à un attentat à l'Institut culturel français. Celui d'avant, Bernard Bajolet, avec qui j'en parlais a, la semaine dernière, m'a raconté comment il avait eu... Euh, il avait, euh, sur un déplacement, il a, il a subi un attentat qui s'est déclenché quelques minutes avant qu'il n'arrive et qui était prévu pour lui. Moi-même, j'ai eu à faire face à un projet d'attentat sur moi. Euh, donc, c'est pas. si on a peur, il faut pas y aller. Voilà. Si on veut une vie tranquille, il faut pas y aller.
0: Mais du coup, comment est-ce qu'on se prépare à ça Je peux dire, avant, vous étiez ambassadeur pour le numérique, ce qui n'est mmh. pas exactement la même chose, même s'il y a toujours des points de contact, mais... Comment est-ce que même... Enfin, je ne sais pas, vous savez que vous avez le poste. Ensuite, comment est-ce qu'on prend la mesure des choses Parce que effectivement vous l'avez dit, ça faisait un petit peu longtemps que vous n'y avez pas touché directement à l'Afghanistan. Comment est-ce qu'en quelque sorte, on monte en puissance pour... Quand on est un ambassadeur en Afghanistan, j'imagine que le temps de rodage doit être assez limité. Il faut être assez
1: performant, assez vite. Oui, vous savez, dans les campagnes présidentielles américaines, on dit toujours... Euh, euh, vous êtes le commandant en chef on day one, you have to be the chief on day one c'est exactement ce que l'on ressent quand on arrive à Kaboul c'est à dire que vous êtes accueilli à l'aéroport par votre équipe de sécurité on n'attend pas les bagages, on part tout de suite en voiture blindée un cortège discret et, et ne serait-ce que dans ce voyage d'un quart d'heure quand ça roule vous vous rendez compte que vous devez... ce n'est pas un contexte normal et que dès votre arrivée les, les considérations de sécurité de votre équipe et de vous-même euh, doivent prévaloir euh, doivent sur tout. Et donc c'est la première des priorités. Et donc euh, l'accoutumance, euh, la culturation, elle est, enfin, pour, moi, pour moi, elle a été rapide parce que je me suis dit que ça devait être ma priorité. Et, et le fait est que non seulement euh, c'était un choix stratégique pour moi de me concentrer sur ça d'abord, mais en plus, j'ai mis en place des, des routines, des entraînements, pour que ce processus d'aguerrissement face à une menace terroriste qui était extrêmement diverse et extrêmement présente dans ces années-là, pour vous dire, euh, une victime du terrorisme sur deux dans le monde est afghane. Il y a des, des attentats à peu près tous les jours dans Kaboul, et selon des modes opératoires extrêmement divers. Ça va de la mine magnétique sur les, 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 contre les voitures, euh, au blast, évidemment, comme nous l'avions subi par deux fois, euh, au, au mitraillage de convoi et blast, à l'attaque complexe. Les un, explosifs. Ouais. Ex les, les, les attentats à l'explosif.
0: On peut dire que vous avez évidemment des voitures blindées, mais les mais ça voitures blindées, ça, ça, ça ne tue pas l'effet de souffle, notamment qu'il peut y avoir si vous avez une, une mine sous la voiture. Voilà,
1: exactement. Donc, euh, même une petite mine magnétique, enfin qu'on dit magnétique parce qu'on arrive à la cloquer sur le, la portière de votre voiture blindée, ou on la colle en passant. Euh, si vous ne sortez pas de la voiture, vous y restez par l'effet de surcompression. Euh, je, je suis assez confortable d'entrer de, dans les détails ici parce que je suis à mais et parce que je sais que vous êtes un spécialiste d'histoire militaire, mais pour moi, ça, fait, ça faisait partie de notre vie quotidienne et c'était un péril auquel nous devions nous adapter, nous devions nous entraîner, on devait s'entraîner à, à sortir des voitures en 5 secondes avec euh, le gilet pare-balles, etc. On devait s'entraîner à euh, mettre notre garrot, euh, etc.
0: Et ça, c'est la partie vraiment très personnelle, donc ça peut, tout peut basculer en un instant, mais plus largement sur votre poste, alors là on connaît évidemment la fin de l'histoire, euh, l'enchaînement il y a un an au cœur de l'été, etc. Est-ce que vous vous disiez que ça pouvait finir comme ça Est-ce que vous vous y pré prépariez mentalement euh, point de vue je sais pas, de l'organisation, de devoir partir précipitamment, peut-être que les ah talibans... Oui, — Ah oui, bien sûr.
1: Ouais. Ah, mais très, très rapidement. C'est-à-dire... Parce que nous avons de bons services de renseignement, la DGSE, qui a très très bien travaillé à, à Kaboul, nous savions assez vite ce qu'il y avait dans l'accord qui était en préparation entre euh, les États-Unis, l'ambassadeur Khalilzad, et les talibans. Et donc nous avons su très tôt que euh, ce n'était pas un accord de paix, mais un accord de retrait en sécurité. Et donc, à partir de la seconde où il était signé, donc le 29 février euh, 2020, euh, c'est simple, hein, année bisextile, année des élections, parce que c'était nécessaire pour le président Trump, euh, nous savions qu'il y aurait une date, une date limite, qui était dans l'accord, qui était la date du 1er mai 2021. Et donc, dès ce moment-là, moi, je... Vous savez, dès, qu est, dès que je suis arrivé, j'ai demandé à mon équipe, et notamment à un attaché militaire, puis à l'attaché de police, de conduire des études sur l'état de l'armée afghane et l'état de la police afghane, euh, chaque année, au printemps. Et chaque année, au printemps, nous titrions de la même manière euh, sur le fait que ni l'armée ni la police ne seraient en mesure de résister face à l'insurrection de Taleb euh, en l'absence du soutien de l'OTAN. Et donc à partir de ce moment-là, il faut en tirer les conclusions... L'accord étant signé, euh, nous avons eu un peu de temps à cause du confinement pour réfléchir aux différents scénarios. Et je suis rentré de Kaboul à Paris en, en juin 2020, 2020. Et dès ce moment-là, j'ai dit à mes autorités, voilà, il y a plusieurs scénarios possibles, mais le plus probable, c'est quand même celui d'une victoire rapide et complète des talibans après le départ du dernier soldat étranger. Et dans ces conditions, il nous faudra fermer l'ambassade pour des raisons de sécurité et des raisons politiques. Et les raisons de sécurité, on les voit dramatiquement, puisque ce matin a eu lieu un attentat qui a coûté la vie à, à deux agents euh, diplomatiques euh, russes. Donc, euh, donc, peux dire en on peux a enregistré
0: cette émission le, 5, le
1: lundi 5 septembre. Voilà. Euh, et euh, si évacuation, il doit y avoir, alors euh, j'ai dit que je ne voulais laisser personne derrière. Et donc, ça nous a laissé en réalité 15 mois pour nous préparer, et pour tout préparer. À la fois la planification de sécurité... Ce qui incluait notamment les voies de sortie. Parce que euh, je suis d'accord que l'histoire n'est pas toujours prédictive, mais enfin quand même c'est un bon repère, et en Afghanistan elle est très prédictive. Et donc j'avais regardé comment ça s'était passé quand nous avions déjà quitté l'ambassade, en l'occurrence en 1994, au moment où la guerre entre les Moudjahidines était entrée dans Kaboul, et, et qu'elle avait rendu notre présence intenable, puisque une roquette avait tué cinq de nos, quatre de nos, de nos gardes, etc. L'équipe diplomatique française avait quitté Kaboul en 24 heures, euh, par la route, par la route du Nord, par la route de Termès, donc l'Ouzbékistan, euh, escortée par un commandant euh, moudjahidine. J'avais regardé à nouveau, et j'avais demandé à mon équipe de regarder exactement ce que l'on pouvait faire, quelles étaient les routes terrestres. Euh, il y en avait quatre, et en réalité, assez rapidement, en regardant dans quelle mesure ces routes étaient libérées, euh, et elles ne l'étaient pas. Certains tronçons étaient déjà, 15 mois avant, étaient déjà contrôlés par les talibans. Combien de plein il fallait faire pour les voitures Combien de voitures on pouvait décemment mettre dans un cortège par souci de sécurité Ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas sortir grand monde. Et donc, en fait, aucune de ces sorties n'était crédible. Et donc, très rapidement, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il n'y aurait qu'un seul point de sortie d'Afghanistan, ce serait l'aéroport. Et que, arithmétiquement, c'est vraiment de l'intendance, hein, mais si euh, vous vous dites qu'à un moment Kaboul tombe comme une pierre et que tout le monde doit sortir par l'aéroport, la, par forcément c'est le chaos. Parce que il fallait sortir toute la communauté diplomatique, toutes les troupes restantes, qu'il fallait sortir la trentaine de milliers d'Afghans qui avaient un double passeport, enfin qui avaient une double nationalité, il fallait so bref, mathématiquement, c'est allait être le chaos à l'aéroport c'est la raison pour laquelle nous avons fait les choses en amont, et que notamment nous avons sorti tous les employés afghans de l'ambassade plusieurs mois avant la chute de Kaboul.
0: Alors on reviendra évidemment sur le déroulé fin, parce que c'est vraiment ce que raconte le livre, en tout cas une grande partie du livre. Et si on se replace peut-être encore à ce moment où vous arrivez, pour essayer d'avoir une compréhension générale, justement quelle était votre compréhension générale de la chose, si tant est que vous en aviez une d'ailleurs, de ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, vous aviez évidemment une relation aux faits aux armées françaises, parce que vous aviez eu des fonctions, où vous les aviez vues de près, mais vous avez été familier probablement de ce qui s'est passé en Afghanistan pendant la décennie, ou presque, de présence française. Est-ce que vous aviez des idées en tête sur comment on en était arrivé là, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, ou est-ce que vous êtes arrivé en vous disant, bon ben voilà, il faut gérer ce qui se profile peut-être, on n'a pas besoin de remonter aussi loin
1: Pas immédiatement, moi je n'ai pas pensé immédiatement que c'était foutu. Euh, parce que euh, parce que on n'est pas là non plus pour euh, en permanence être euh, pessimiste ou négatif, il faut y croire. Euh, la France était engagée aux côtés de, la, de ses partenaires pour essayer de bâtir un État stable, quelque chose comme un État de droit, euh, et de fait il y avait une démocratie en construction, il y avait une économie qui semblait se développer, et euh, la guerre n'était pas perdue. Mais elle n'était pas gagnée. Fin 2018. Fin 2018, mais elle n'était pas gagnée. Et surtout, assez rapidement, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas gagnable. Euh, néanmoins, moi, j'ai toujours cru à la supériorité du système démocratique et donc j'ai voulu y croire. Et j'ai voulu y croire, croire surtout que tous nos efforts n'avaient pas été vains. Et donc, euh, la première échéance politique à laquelle j'ai été confronté, c'était celle de la tenue ou non des élections présidentielles. Et moi, je me suis bagarré pour qu'il y ait des élections présidentielles, à la date euh, normale, là où les Américains ne voulaient pas en entendre parler, disant qu'ils voulaient plutôt euh, se concentrer « focus on peace ». Ce qui, pour moi, ne voulait rien dire, enfin, comme si on ne pouvait pas à la fois négocier et avoir des élections présidentielles. Je considère au contraire qu'il fallait, à la tête de la République, un homme légitimé ou relégitimé, relégitimé, relégitimé par le vote, plutôt qu'un président finissant, sans mandat clair, et donc forcément plus faible. Que là, là, on peut je...
0: qu'à cette époque-là, c'était Ashraf Ghani, ouais. qui avait déjà été élu dans des conditions ouais. un peu incertaines, ouais. qui se fait réélire ouais. dans des conditions encore beaucoup plus incertaines. Ouais. Euh, et donc, euh, voilà, il euh, y a un processus démocratique qui euh, légitime pas grand-chose en fin de
1: compte. Alors, euh, c'est exactement ça. Je reviens juste un pas en arrière. Moi, je considérais que c'était quand même très très difficile d'entrer en négociation pour défendre la Constitution et la République, et dans le même temps dire que, bon, au fond, l'institution de la présidence, ou du président de la République, c'est pas si important que ça, et qu'en fait, les élections, c'est pas si important que ça. Je pensais que c'était un non-sens absolu. Et donc je me suis battu pour que les élections se tiennent, euh, parce que... Euh, et j'ai dit, notamment, j'ai fait des discours où je disais qu'une qu élection n'était jamais un facteur de division, si elle était organisée et si elle se tenait dans la transparence et la régularité. Et j'y crois profondément. Euh, et j'ai voulu y croire parce que la biométrie avait fait des progrès, parce qu'on euh, était tous très attentifs à tout ça. Et malheureusement, euh, la démocratie, c'est une, euh, une mécanique de précision. C'est un système extrêmement sophistiqué et ça ne souffre pas de l'à peu près. Et le fait est que ces élections euh, étaient les quatrièmes d'une série. Euh, toutes, les précédentes, toutes, celles, toutes celles qui avaient précédé avaient été volées, massivement fraudées, et que depuis longtemps, en réalité, les Afghans n'y croyaient plus. Et, et donc la participation a été faible, 20% au mieux, et surtout les résultats ont été volés.
0: Mais alors, ça, ça renvoie à un truc intéressant qui est le... Le décalage, ou peut-être la rupture, entre Kaboul, qui est une grande ville, qui est un centre de l'Afghanistan, et puis plus les général généralement le reste du territoire. C'est-à-dire, c'est un, pas un reproche, mais en tout cas c'est une remarque qui a été beaucoup faite sur la présence occidentale. À ce micro, il n'y a pas très longtemps, c'était enfin, Gérard Chalian, qui connaît bien l'Afghanistan, qui disait que, enfin, avec une perspective peut-être un peu maoïste, c'est dans les campagnes que tout ça se joue, mais quand même avec l'idée que en fait, les talibans avaient gagné les zones rurales depuis longtemps, avaient fait basculer ce qui en fait est la masse. Et autant à Kaboul il pouvait y avoir des intrigues, des, 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 en tout cas un processus démocratique et des, des phénomènes politiques à gérer, et qui avaient l'air important en tout cas aux yeux des occidentaux, parce qu'ils avaient le nez dessus, autant le reste de l'Afghanistan, ben ça, ça venait du très long terme, et c'était perdu, peut-être en tout cas c'était en, bon, en bonne voie d'être perdu depuis plusieurs années.
1: Il y a plusieurs niveaux de réponse à, cette, à ce, ce, ce sujet. D'abord, moi, je suis tout à fait d'accord avec Gérard Chalian, et je l'ai écrit. Et je l'ai écrit dès 2019. Euh, parce qu'en gros, pour faire le lien avec la question d'avant, moi, à partir du moment où l'élection avait été à ce point fraudée et surtout volée, hein, puisque le président Rani a en gros forcé les décisions des deux commissions électorales contre toute attente, enfin, vraiment, c'était du grand n'importe quoi, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, ces fichus, ils n'y arriveront pas. Ils sont pas capables. Euh, » Mais pour, sur la question de la césure entre les villes et les campagnes, moi j'ai écrit que on en était à la phase 2 de toute insurrection maoïste à ce moment-là. C'est-à-dire que les talibans globalement, l'insurrection globalement contrôlait les campagnes et que la phase 3, ce serait la submersion des villes par les campagnes. Ce qu'on a vu euh, exactement entre juin et, euh, et fin août 2021.
0: Il ne pense pas assez à l'Afghanistan comme cas d'école de, de, de l'insurrection
1: maoïste. Et bien bah pourtant, si vous relisez David Galoula, insurrection contre insurrection théorie et pratique, vous verrez que, et ça m'avait frappé, que euh, l'Afghanistan remplit toutes les cases, toutes les conditions pour qu'une insurrection euh, y prospère et finisse par prévaloir. Absolument toutes les cases, à tout, toutes les conditions. C'est enclavé, c'est un... Ce n'est pas une île, c'est un pays avec de longues frontières, avec des pays qui peuvent, le cas échéant, apporter leur soutien à l'insurrection. Ce sont des vallées qui ne peuvent pas communiquer entre elles, donc le pays n'est pas tenable. C'était un pays où l'administration était très faible dans les zones rurales. C'était un pays où la police n'était pas fantastiquement efficace, où l'armée était insuffisante. Et, et, et ça c'est une thèse qui a été euh, étayée par euh, Adam Bachko. Euh, et Gilles Laurent soro notamment, ça me fait plaisir de les citer, c'était un pays où la justice était totalement corrompue. Et donc pour les Afghans, la solution pour ne pas faire face à des juges corrompus, lents, imprévisibles, c'était de se tourner vers la justice chariatique, avec des juges talibans brutaux, mais prévisibles, rapides et incorruptibles. Et c'est aussi comme ça que l'insurrection a assuré une forme, une forme de popularité dans les zones rurales. — on peut dire Donc,
0: simplement qu'on a fait plusieurs épisodes avec Adam Machko, qui remonte un peu maintenant, qui remonte à, à peu près à 2020, mais notamment un où on parlait de sa thèse, de ses articles, qui est devenu depuis un livre sur les, les tribunaux talibans, et où il montrait effectivement que c'est comme ça que les talibans avaient beaucoup trouvé ouais. au profit du terrain, notamment en résolvant des conflits notamment fonciers, que bref, c'est par l'imposition de la justice vers le bas et d'une justice comme elle est, selon ses critères, mais en tout cas des critères qui parlaient à la population et qui avaient l'air relativement impartiables, que euh, les talibans ont beaucoup gagné de terrain pendant, disons, la décennie euh, 2010. Quoi.
1: Alors là où moi, où moi, je diverge, et c'est mon deuxième élément de réponse à votre question, c'est sur euh, ce qui se passe dans les villes versus ce qui se passe dans les campagnes. Euh, D'abord, je pense qu'il est faux de dire que euh, la société civile, les femmes, etc., n'ont progressé qu'à Kaboul. C'est pas vrai. Moi, je me suis promené dans le pays, je suis allé à Herat, je suis allé à Mazar et Sharif. Je peux vous dire, évidemment, pas dans les, dans les, pas dans les districts de police ruraux du Helmand ou de Nimrose, mais dans les grandes villes. Probablement pas à Kandahar, mais quand même, on voyait, je rencontrais des femmes journalistes, etc. Et de toute façon, pour moi, dire que ça n'était qu'un phénomène que ça n'était qu'une bulle qu bouilli, euh, c'est quand même euh, limiter la réflexion. C'est-à-dire que, oui, ok, peut-être que c'était une avant-garde. Mais enfin, dans toute évolution sociale, il faut une avant-garde. Donc si vous n'avez pas l'avant-garde, il ne faut, faut pas espérer qu'il y ait une transformation du pays, de toute façon. Mmh.
0: Oui, mais après, il faut que l'avant-garde communique euh, et ne reste pas enclavée euh, en tant que telle. Mais... Euh,
1: euh, mais l'avant-garde communiquait, l'avant-garde était sur les réseaux sociaux, l'avant-garde était dans la presse, qui était la plus libre, la plus dynamique, la plus courageuse de toute cette très grande région centra-asiatique, avec une vraie culture de l'indépendance, euh, et avec des business models, enfin des, une rentabilité qui n'était pas toujours établie. Mais enfin, c'était quand, quand même... — Ça, c'est beaucoup de la presse, en général. ouais. Oui, Vous imaginez en Afghanistan. Mais enfin, quand même, ça faisait plaisir à voir. Et il y avait... C'était une des grandes avancées de la République.
0: — Et plus généralement, sur le... Est-ce que vous aviez une... une appréhension même de la... du bilan de la présence française militaire C'est-à-dire... Bon, c'est compliqué, parce que vous arrivez plusieurs années après le fait que les derniers contingents militaires français soient partis, notamment de la vallée de la Capissa. Enfin, on... vous les avez pas vus, vous aviez pas géré ça en... en direct. Mais en même temps, évidemment, on passe pas une décennie ou presque dans un pays sans qu'il y ait une forte mémoire, aussi des soldats qui sont tombés dans la lutte contre les talibans. Comment est-ce que, est que vous abordiez à la fois ce, ce passif, quoi, et ce, ce passé et cette épaisseur historique pour un pays qui a quand même représenté l'engagement principal de la France pendant, pendant longtemps et où beaucoup de gens ont donné, ont pris leur vie
1: Déjà, euh, moi je, je considère que l'armée française a très bien travaillé, qu'elle a bien fait son travail et que euh, quand les ordres étaient clairs, ils étaient exécutés, euh, n'oublions jamais que nous avons eu 90 hommes euh, qui ont laissé leur vie, que 700 hommes ont, 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 en sont revenus blessés, euh, et surtout ce qui est important, c'est que, à ma connaissance, on ne peut pas dire que euh, les forces spéciales françaises, qui faisaient de la contre-insurrection ou du contre-terrorisme, euh, aient commis le moindre crime de guerre. Je n'ai pas connaissance de tel fait. Euh, le fait est que un certain nombre de nos partenaires et des grands partenaires ont dû faire leur, leur adjournamiento et euh, en effet constater que euh, les opérations coup de poing menées par leurs forces spéciales ont été sanglantes et qu'il y a eu des faits particulièrement répréhensibles au regard du, du droit de la guerre. Euh, mais au-delà de tout ça...
0: Mais vous pensez que ça c'est anecdotique C'est pas a... du tout anecdotique. C'est pas du tout anecdotique pour vous.
1: Oui. Et au-delà de tout ça, et je remets ça dans le contexte c'est un élément d'une réflexion générale, c'est que je pense malheureusement que cette mission était injouable, au final. C'est-à-dire que euh, vous avez eu un invité qui a raconté euh, euh, son ou expérience ou l'expérience d'autres entre Tagab et Nijrab, en Capissa, en, en Surobi, etc., et, et qui vous expliquait par la géographie à quel point il était impossible de tenir le terrain. Il était impossible d'aller dans la zone verte, c'est-à-dire la zone feuillue, les fonds de vallée, c'est le principe de toute insurrection, vous, vous y allez, vous pouvez y pénétrer, mais quand vous repartez, ils reviennent. Voilà. C est, c est une, une, une guérilla est opportuniste, elle avance, elle fait des bilans, et, euh, et comme elle se sert en infériorité numérique et, et tactique, elle disparaît. Mais c'est pas un problème, elle revient, et on le voit euh, dès maintenant euh, en, euh, au Panchir, à nouveau. Euh, ce que je veux dire, c'est que de toute éternité, on sait que c'est un pays qui est impossible à tenir. On sait Les Britanniques l'ont payé, enfin pardon, les Anglais, euh, au XIXe siècle, les Soviétiques. Et pourtant, les Soviétiques ont eu des résultats très très probants. Hein. S'il n'y avait pas eu le, les livraisons de Stinger par la CIA à partir de fin 86, l'insurrection euh, ou la résistance était, était en très très mauvaise posture. Mais ce que l'on a vu au cours de ces 20 dernières années, et peut-être ce que l'on voit ailleurs, c'est que l'équation est impossible du point de vue militaire et donc du point de vue politique. C'est-à-dire que l'équation politique, c'était... Bon, on est inter... l'Occident intervient, et on reviendra avec plaisir sur les causes initiales de l'intervention, mais euh, puisqu'on y est, autant essayer de donner sa chance à ce pays en l'aidant euh, à établir un régime à peu près démocratique, en des institutions, euh, quelque chose comme un état de droit et quelque chose comme euh, une économie qui pourrait se développer. Oui, mais pour ça, il faut une force armée, une police, une armée, parce que l'insurrection est déjà là. Elle n'existe pas. Donc il faut les aider, il faut les former. Donc pour ça, il faut des troupes étrangères. Et le problème, c'est qu'à la seconde où vous devez avoir une présence militaire étrangère, cette présence Provoque la sécrétion d'anticorps dans la société. C'est ça, c'est en cela que l'équation est insoluble. Et c'est encore plus rapide, cette sécrétion, quand vous faites des opérations coup de poing qui euh, provoquent des dommages collatéraux, que ce soit au sol, que ce soit par des tirs de, de l'aviation, par des drones, etc. Je n'ai pas connaissance de tels actes, que de tels actes puissent être imputés à l'armée française en, en 10 ans de présence.
0: — Non, mais ça change ouais. pas qu'ils s'en prenaient plein la tête comme tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que... Oui. C est, c est, enfin, dans la Capissa sur Obi, il y avait quand même une insurrection talibane, comme il, elle était dans le halle-monde aussi. Comme, enfin, ce que je veux dire, c'est que... C'est que, du coup, cette spécificité-là, supposée, euh, ça change pas vraiment le, les résultats si tous les Occidentaux sont regroupés dans le
1: même sac. Euh, — Tout à fait juste. Tout à fait juste. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et, et c'est d'autant plus vrai que... on probablement on peut établir un, un lien chronologique entre, par exemple, le dernier grand Green and Blue. Donc les Green and Blue, ce sont, les, ce sont ces événements tragiques euh, qui, euh, au cours desquels un soldat afghan ou un policier afghan formé par des étrangers euh, à un moment retourne ses armes contre euh, ses compagnons d'armes. En l'occurrence, un, un taliban avait, retourné, avait tué cinq soldats français, je crois que c'était en Capissa, qui étaient en train de s'entraîner, donc qui n'étaient pas, pas armés. Et chronologiquement, il semble que ce soit venu quelques jours après qu'une vidéo ait tourné sur Internet où on voyait des GIs uriner sur un Coran. Donc en effet, vous avez raison, il y a eu un effet d'amalgame entre toutes, les, entre toutes les, les composantes nationales de cette grande force de l'OTAN.
0: С покоренных однажды Небесных вершин По ступеням обугленным На землю сходим под прицельные залпы наветов лжи Мы уходим уходим.
1: Прощайте горы вам, видней, И мы ли мы в краю далеком, Пускай
0: не судит Анна Бога, Нас кабинетный грамотей До свидания, Афган, этот призрачный мир Не пристало добром Поминать тебя вроде, но о чем-то грустит Боевой командир Мы уходим, 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 уходим Прощайте горы, вам
1: видней Чем наша боль и наша слава Чем ты великая держава И слезы матерей Нам вернуться сюда больше не суждено Сколько нас полегло В этом долгом походе и дела недоделанных полностью, но мы уходим, 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 прощайте, кот!
0: Si on, on revient maintenant à... Donc là, on est sur les grandes bon, dynamiques de long terme et que vous, celles que vous découvrez quand vous arrivez. Mais on l'a un peu dit, mais c'est quand même une séquence intéressante qui s'ouvre avec votre arrivée fin 2018. Parce que c'est donc un moment de négociation entre les Américains et les Talibans. Et pour rappeler donc rapidement la chronologie, on peut dire que c'est à peu près à mi-mandat de la présidence de Donald Trump. Mais c'est donc le moment où il y a un, un personnage important et peu connu de cette histoire, en tout cas en France, que vous avez mentionné qui est aux manettes, qui est donc zalmaï Khalilzad. Alors je ne vais pas faire la, la biographie du personnage, on en parlait notamment dans, dans l'épisode qu'on avait fait avec Adam Machro, mais on peut dire simplement que c'est un très grand insider du parti républi républicain aux états unis qui avait beaucoup contribué à ce que soit Hamid Karzai, qui soit nommé puis élu président, etc. Et donc qui à cette période-là est nommé pour négocier avec les talibans, donc ce qui débouchera sur l'accord de Doha donc début 2020, c'est-à-dire une chronologie du retrait américain. Donc vous, vous arrivez au même moment que cette séquence, enfin, un tout petit peu après, quoi. Qu'est-ce que vous comprenez Comment est-ce que vous vous positionnez à ce moment-là, c'est-à-dire par rapport à ce fait majeur diplomatique qui est en train de se jouer pour l'Afghanistan, mais sur lequel, bon, en tant que Français, vous, vous n'avez pas, vous avez sans doute des avis à donner, mais vous n'avez pas la main plus que ça euh,
1: Hormis le, la, la difficulté euh, psychologique à accepter l'idée qu'on parle avec les talibans, euh, qu'il faut vite surmonter, en réalité... Ça paraît, euh, c'est assez attendu, puisque Trump est euh, lui aussi, comme Obama avant lui, élu président des États-Unis sur la promesse de mettre un terme aux guerres sans fin de l'Amérique. Et donc, euh, sans surprise, il fait ce qu'il a dit. Euh, et il fait ce qu'il a dit avec un peu de retard, exactement comme Obama. C'est-à-dire que quand ils arrivent, l'un et l'autre font face au Pentagone, qui dit en gros exactement la même chose, qui dit « Ok, on va retirer les troupes, mais pour retirer les troupes, il faut augmenter les troupes ». Et là où euh, et Obama dit « Oui », il n'y a qu'une seule personne qui lui déconseille de faire ça, c'est son vice-président, Joe Biden. Et, euh, et Trump fait la même chose dans le cadre de ce qui s'est appelé la stratégie, euh, stratégie indo-pacifique, il augmente les troupes. Euh, et puis il se rend compte que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il baisse les troupes et en effet il mandate l'ambassadeur Khalilzad pour négocier avec les talibans. Et là, la, la, le, le contexte, c'est que nos amis américains ne nous disent pas grand-chose de ces négociations. En réalité, on n'en sait pas grand-chose. Khalilzad est un homme qui ne dit pas tout, qui a l'art de, de faire des réponses vagues à des questions précises. Et à dessein. Parce que en fait, son objectif, qui n'est pas clair au début, c'est bien de sortir les troupes. Le président Trump lui met la pression là-dessus. Il veut des résultats. « He wants the boys back euh, ». Là où, là où le reste de la communauté internationale se dit qu'il négocie un accord de paix. Ça n'a rien à voir, en réalité. — Et vous le voyez, vous, à ce moment-là — enfin, Oui, on se voit régulièrement. On se veut... Quand il vient à Kaboul, on se voit. Mais euh, je peux pas dire que les réponses soient précises. Et là où c'est difficile pour nous, c'est qu'à ce moment-là, nous n'avons plus de troupes en Afghanistan. Nous, le dernier soldat français est parti en 2012, pardon, 2014. Euh, les troupes sont à peu près immédiatement redéployées au Sahel, dans une autre mission contre-terroriste extrêmement euh, difficile. Et donc, nous avons moins de titres que les Allemands, les Britanniques ou les Italiens à, à, à être associés à ces négociations, même si nous avons laissé 90 morts en Afghanistan et 700 blessés. C'est-à-dire qu'on a quand même notre voix au chapitre. Mais il est aussi facile de nous dire, bah écoutez, vous êtes gentils, mais nous, on a des troupes, on a des hommes qui meurent régulièrement, qui sont blessés sur des IED, donc euh, laissez-nous faire. Mais je veux dire que c'était sans doute beaucoup plus inconfortable pour nos amis allemands, britanniques ou, ou italiens ou autres, parce qu'il y avait quand même beaucoup de contingents, d'accepter que cette négociation soit menée comme ça. —
0: et plus généralement, comment est-ce que vous la vivez, cette, euh, cette relation aux Américains C'est très bizarre, quoi, c'est une... Enfin, je sais pas si c'est très bizarre, mais en tout cas, ça, de, vu de l'extérieur, ça a l'air un peu inconfortable. C'est-à-dire c'est une coalition, ils ont besoin du multilatéralisme, en même temps, in fine, c'est eux qui décident parce que c'est eux qui mettent le plus de moyens et de très loin. C'est-à-dire, euh, voilà, qu'est-ce que c'est la, la marge de manœuvre de, de puissance bah, secondaire, en tout cas, par rapport à une puissance qui est hégémonique, au sens littéral du terme qui gère tout ça sur place en consultant peut-être et en prenant en compte modérément apparemment
1: encore une fois à ce moment là la marge elle est étroite mais pas que pour nous en réalité elle est étroite parce que les américains sont notre garantie de sécurité c'est à dire que oui j'ai une équipe de sécurité oui nous avons transformé l'ambassade pour en faire une citadelle oui tout ça mais euh, si vous avez euh la garantie de sécurité ultime, c'est quand même la présence des troupes, euh, des troupes de l'OTAN euh, euh, à Kaboul et autour. C'est ça qui est la véritable garantie de sécurité.
0: Hmm. Juste, justement, comment... Si on basque peut-être sur le côté un peu plus particulier. C'est des pages intéressantes du livre où vous, vous racontez que vous faites beaucoup de sport apparemment à Kaboul. C'est-à-dire que vous, vous entraînez, vous tirez, vous faites de la course, vous faites de la boxe. Vous faites... je, je j'imagine que c'est une nécessité parce qu'il voilà, y, y a une idée derrière mais c'est quoi C'est stre stressant ou c'est relaxant l'idée que vous êtes en train de vous former euh,
1: C'est de la C'est de la c'est-à-dire que, encore une fois le contexte étant euh, ce qu'il est euh, moi j'ai considéré que nous devions nous préparer et que tout le monde devait se préparer, c'est-à-dire pas simplement les policiers ou les, les gars de la DGSE, non tout le monde, parce que si vous êtes pris dans un attentat, vous devez pouvoir compter sur tout le monde. Si euh, je tirais, c'est parce que j'avais un, un officier de sécurité qui était en permanence avec moi, qui était censé m'extraire euh, en cas d'attaque. Mais s'il était touché, il fallait bien que je puisse faire usage de son arme. Il fallait que moi aussi, je puisse essayer de le protéger.
0: Vous aviez une
1: si... arme Pas sur moi, non, non. Mais il aurait fallu que je puisse faire usage de son arme. Euh, si euh, on était blasté et que... Euh l'un ou l'autre était au tapis, il fallait qu'on puisse se mettre son, son garrot à soi-même ou à, à celui euh, au, 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 au copain à côté. Euh, donc il, ça, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner, il faut répéter les gestes, surtout quand ce n'est pas votre vie, il faut répéter les gestes, il faut apprendre à où mettre le garrot, comment, comment le mettre, comment se débrouiller pour le mettre avec une seule main, par exemple, comment vous mettez un garrot à votre bras, si c'est votre bras qui est touché, vous n'allez pas le mettre avec les pieds, hein. Donc vous mettez contre un mur et vous le glissez, vous débrouillez. Euh, et tout ça, c'était de l'aguerrissement. Et en réalité, cet aguerrissement, c'est-à-dire cette confrontation à des euh, situations potentielles et parfois réelles, hein, puisqu'on avait des attaques, euh, des, 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 des événements où, 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 de fait, on se mettait en sécurité, où le, le raid prenait les postes de tir, etc. Très, très, très régulièrement, il y, avait des, il y a eu des semaines où on allait euh, deux fois... Euh, en safe room dans la nuit, parce qu'il y avait des attaques de mortiers, des trucs comme ça. Euh, c'est Donc, l'aguerrissement, c'est le fait de se confronter à des situations paroxystiques et mortelles. Et donc, en faisant ça, eh bien, ça vous rentre un peu dans la tête, euh, ça vous confronte à l'inattendu, et comme le disait, euh, comme l'écrivait Saint-Exupéry, je crois, dans Pilote de guerre, euh, quand il est il essaie de décrire le sentiment qu'on les pilote quand ils partent, euh, ce qui fait le plus peur, c'est ce qui est inconnu. Dès qu'on a des éléments auxquels se raccrocher, des procédures qu'on a déjà vues, des exercices qu'on a déjà faits, alors on, on, on retrouve du sang froid et un peu plus de clairvoyance. Donc c'était euh, ça l'objectif. C'était vraiment... Et puis après... Il y a ça, et puis il y a aussi la nécessité de travailler en confiance les uns avec les autres. Donc c'était aussi du management de ma part. Je voulais montrer que ce que j'imposais à tout le monde, c'est-à-dire ces exercices, etc., je les faisais moi-même. Et puis encore une fois, c'est très bête, hein, mais s'il faut courir sous la mitraille avec un gilet lourd, il vaut mieux être en forme. Si vous devez sortir d'une voiture blindée en 5 secondes, je peux vous dire que la, la portière d'une voiture blindée, quand vous avez en plus le gilet lourd, voire le casque, il... Euh, il faut, il faut être en forme. Parce qu'après, il faut courir en plus. Il faut se mettre le plus loin possible. Et, et puis voilà. Et puis Par ailleurs, comme on était à l'isolement complet, euh, si vous ne faisiez pas de sport, vous grossissiez.
0: Et à la fin, vous vous sentiez prêt Est-ce qu'on peut se sentir prêt, d'ailleurs
1: Nous étions, en tout cas, probablement les plus préparés, parce qu'encore une fois, on s'était mis en noyau dur. On était déjà en noyau dur quand Capoue tombe. On a renvoyé tous nos, tous nos employés afghans. On, a, on est à la moitié de l'effectif. On a détruit euh, les munitions excédentaires. On, on a revu les procédures pour détruire les voitures, pour neutraliser les voitures blindées. Ce, ce sont des armes de guerre. Donc il ne fallait pas les laisser derrière nous. Euh, on sait ce qu'il faut faire. Donc nous sommes préparés. Mais les crises, ça vous montre toujours que... Euh, on a beau être préparé, on n'est jamais prêt. Mais la préparation vous donne l'agilité pour euh, faire face à l'imprévu, faire face au cas non conforme, comme disent, comme disent les militaires. Euh, c'est le, le général Marshall, dont Churchill disait qu'il était le véritable vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, qui disait euh, quelque chose comme euh, « le plan c'est bien, la planification c'est mieux ». C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un plan, de savoir ce qu'il faut faire, à quel endroit et à quel moment, mais euh, quand la crise vient, il faut surtout être capable de répondre à l'imprévu. Alors, on en parle
0: depuis tout à l'heure, mais ce qui apparaît dans ce livre et ce qui fait, je crois, assez consensus, en tout cas en France, c'est donc que la France avait assez bien senti ce danger d'un effondrement, en tout cas par rapport aux autres pays occidentaux qui étaient présents en Afghanistan, notamment aux États-Unis. Vous l'avez dit depuis tout à l'heure, vous aviez commencé à avancer, à évacuer, vous aviez commencé à préparer la chose, à échelonner. Mais du coup, comment est-ce que vous vous expliquez, en quelque sorte, ce, ce décalage de perception de, du danger, ou en tout cas de son imminence
1: Plusieurs raisons. Euh, D'abord, il faut faire la différence entre les Américains et les autres. Les autres, parce que les Américains, le plan était clair. C'était vraiment de sortir et, et d'aller euh, le plus vite possible. Mais ce, autres... qui,
0: ce qui circulait beaucoup, c'est qu'on disait, bon, les experts américains, c'est toujours un truc très nébuleux, mais les experts américains tablaient sur deux mois, six mois, un an entre ouais. eux, le retrait et ouais. euh, une possible ouais, et ce, il, de cabout. Ils se
1: trompaient complètement, bien sûr. Mais pas tous les militaires ne se trompaient pas. Euh, le, le général Miller, l'amiral Weisley, qui lui a succédé, euh, ne, disait, ne me disaient pas les choses comme ça en privé, mais enfin, ils étaient d'accord. Euh, ils me disaient que j'avais raison de faire ce qu'on faisait en termes de préparatifs. Pour les autres, il y a un certain nombre de biais euh, cognitifs et psychologiques.
0: — Du coup, ouais. les Américains, ils étaient prêts
1: Vous pensez qu'ils étaient prêts ?— Les Américains n'étaient pas... Bah, toute la question est là. C'est-à-dire que ce qui fait qu'il y a eu ce, 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 cette impression de, de grand désordre à la fin, c'est en réalité le hiatus entre deux lignes publiques. La ligne de l'ambassadeur américain dont le boulot est de porter la voix de son président. Et le président Biden disait « Ok, on retire les troupes, je retire les troupes en septembre ou plus tard, mais euh, ça va bien se passer, il y aura des négociations, il y aura un gouvernement de transition, négocié avec les talibans, etc. » Et dans le même temps, le général Miller, lui, commandant toutes les troupes étrangères en Afghanistan, qui est un homme habitué des théâtres de crise, puisqu'il était, il était en Somalie, il, est, il a fait plusieurs tours en Afghanistan, en Irak, etc. Lui, lui, lui est assigné la mission de sortir les troupes. Donc la décision du président Biden, c'est mi-avril. On lui donne la mission d'avoir sorti les troupes début septembre. Donc, comme tout bon militaire, il sait que s'il a 4 mois, il faut qu'il l'ait fait en 2 mois. Et il le fait en 2 mois. Et donc... Euh, ça... la difficulté c'est que les talibans ils voient ce qui se passe ils... au 1er juillet ou au 2 juillet il n'y avait plus de troupes étrangères sur le théâtre il y avait des troupes étrangères quelques centaines de, de, de marines à l'aéroport et encore moins à la base de Resolute Support Headquarters dans la zone verte encore moins et donc les talibans avancent puisqu'il y a un vide, ils avancent et donc c'est comme ça qu'est née le, l'impression le, le, de désordre. C'est qu'il y avait une posture publique qu'on entendait à l'OTAN et qui nous semblait, à nous, à moi, très surprenante, il faut bien le dire. Euh, en en juin-juillet, dans les réunions, les caucus de l'OTAN à Kaboul, on nous parle de reprendre la formation civile des femmes soldats, de faire de la préparation des forces spéciales en Ouzbékistan, etc., alors que les talibans avancent chaque semaine de plusieurs centaines de districts de police. C'était surprenant. Ouais, et je l'ai dit après à l'OTAN, j'ai eu l'occasion de faire un débrief là-bas et j'ai dit les choses. Euh, donc pour en revenir au, aux autres, si vous voulez, il y, a deux, il y a à mon avis au moins deux biais cognitifs et, et psychologiques. Le premier, c'est que c'est un biais psychologique qui est que quand vous avez beaucoup investi sur un projet, c'est très difficile d'accepter, de constater que le projet est voué à l'échec. C'est très difficile, même pour, en particulier pour les businessmen, pour les hommes d'affaires qui ont investi dans des boîtes, et à un moment, de se dire, j'ai mis beaucoup d'argent, mais ça ne va pas marcher, et donc j'arrête je coupe mes pertes. Et bien ça, ça demande beaucoup de courage. Et c'était très difficile pour un certain nombre de nos partenaires d'accepter de voir ça. Ensuite, il y a un biais psychologique qui est tout simplement celui du conformisme. Le conformisme qui donne lieu au consensus, c'est quelque chose de très agréable, c'est très protecteur. Ça évite d'avoir à prendre des risques, ça évite, à de, à devoir, ça évite de devoir payer le coût de la confrontation avec les autres. Euh, et donc c'est pour ça que oui, j'admets que j'étais isolé, je disais les choses, notamment au printemps, je, à partir d'avril. Parce que on a commencé tout de suite, très très vite les évacuations. Je disais à mes partenaires, voilà ce que nous faisons avec nos employés afghans. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire Réponse, rien. Ensuite, je disais, voilà ce que nous faisons. Et puis je disais, voilà ce que nous avons fait. Sachez que ça prend du temps. Ayez ça en tête. Voilà. Et à ce moment-là, la majorité, enfin c'était pas la majorité, c'était la quasi-unanimité, était, euh, était de, de l'avis que ça allait quand même bien se passer. C'est un biais psychologique, à ce moment-là.
0: Et vous, vous n'aviez pas d'opposition, euh, bon, à l'intérieur de l'ambassade, c'est vous le chef, hein, ça c'est clair, mais même au Quai d'Orsay, parce que, je veux dire, il y a aussi des... C'est un truc qui se passe en Afghanistan, à l'échelle de Kaboul, puisque vous gérez le truc en direct, mais c'est un truc aussi qui se passe dans des alliances, des coalitions, des relations diplomatiques et militaires plus générales, c'est-à-dire vous n'aviez pas de pression ou d'invitation à essayer de d'être de, de, un peu plus optimiste ou de, 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 de faire un peu plus comme les autres pour pas isoler pour pas être juste les français qui vont être les seuls à faire différemment
1: alors ça me fait très plaisir de le dire mais le Quai d'Orsay l'état français Paris globalement m'a fait la vie très facile j'ai jamais jamais eu à me battre mais vraiment 15 mois avant j'ai dit ce que j'avais à dire au directeur de cabinet de Jean-Yves Odorien euh, il m'a dit OK. Quand je lui ai dit qu'il fallait se préparer, enfin que je voulais laisser personne derrière, qu'il faudrait Le complément de nom, c'est Nicolas Roche, Nicolas Roche.
0: Qui, qui, est, qui est un personnage important, distant mais important du, du livre parce que c'est ouais. votre, votre correspondant à Paris. Oui.
1: Au moment de la crise, c'est vraiment à lui que je parle deux, deux ou trois fois par jour, euh, et il m'a dit oh, OK, d'accord. Il n'avait pas autorité pour me dire ça à ce moment-là, mais le fait est qu'il était d'accord et le fait est que. Au fur, Moi, je suis rentré à Kaboul en me disant « Ok, c'est bon, on peut préparer l'ambassade ». On a préparé l'ambassade pendant 15 mois. J'ai envoyé une première planification de sécurité, une deuxième planification de sécurité. En janvier 2021, Nicolas et, et Martin Briens, le directeur de cabinet de la ministre des Armées, tiennent une réunion de planification à Paris. C'est d'ailleurs ce moment où Nicolas me demande que ce que je vois comme chronologie... Et en accord avec mon chef de poste de la DGSE, mon attaché militaire, euh, puisque vous avez posé la question de l'unité de l'ambassade, elle, elle était là. Elle n'était pas totale. Hein. Euh, moi, j'avais des collaborateurs qui n'y croyaient pas. Euh, la partie euh, ministère de l'Intérieur n'était pas sur cette ligne-là. Euh, euh, voilà. Mais euh, bon, c'est pas grave. Hein. Euh, euh, c'est très bien. Au contraire, je leur ai été euh, reconnaissant d'avoir un point de vue divergent et de le présenter et de l'étayer. Ça permettait justement de, de tester la robustesse de ma thèse. Et le fait est qu'à cette réunion, euh, j'ai répondu euh, que ce serait entre que Kaboul tomberait entre 3 mois et 45 jours après le départ du dernier soldat de l'OTAN. Et ça a été 45 jours, puisque comme je vous le disais, en gros au 1er juillet ou au 2 juillet, date à laquelle euh, la base de Bagram est rendue par les autorités militaires américaines, en fait il n'y a plus de soldats étrangers sur le théâtre. Et, et pardon, et je, je conclus sur, sur pour répondre à votre question, je dois dire que le cabinet du premier ministre, Pauline Carmona, m'a complètement soutenu sur les évacuations, sur le périmètre des gens à mettre en sécurité. Que vraiment l'État français n'a pas mégoté à aucun moment. Vraiment que les choses ont été faites vite et en grand. Euh, que je veux dire que la définition du périmètre a été large. Et deuxièmement, euh, il y a même eu un, je vous dire à un moment quand je disais à Paris qu'aucun de nos partenaires, en particulier de l'Union Européenne, n'était disposé ni à fermer l'ambassade en cas de, de chute de Kaboul, ni à évacuer ses ressortissants, ils ne me croyaient pas. Ils ne me croyaient pas. Et donc Nicolas Roche, notamment, avait demandé, donné instruction à tous les ambassadeurs de l'Union Européenne de faire des démarches dans leur pays de résidence pour aller tester euh, les, les autorités locales sur leur projet en Afghanistan, pour essayer de vérifier ça et d'essayer de les, de les remuer, quoi, de les faire prendre conscience des, des périls. Donc c'est pour vous dire que, de ce point de vue-là, vraiment, ils m'ont fait la vie facile.
0: Mais ça, c'est un diagnostic, évidemment, qui s'est juste, mais en même temps, là, c'est une manière de considérer la, la chose de manière un peu statique, euh, comme s'il y avait un truc inéluctable. Et je veux dire, on sait qu'à cette période, un, un des grands leviers pour lesquels les talibans ont avancé si vite, c'est qu'il y avait un discours des talibans qui promettait l'amnistie, la fin des guerres, euh, qu'ils allaient pardonner, qu'ils allaient être réunis. Euh, enfin, qui a beaucoup marché, en tout cas qui a, qu a été suffisant pour créer le doute, notamment dans les forces armées afghanes. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il y aurait eu un moment où, il aurait été possible d'imposer un contre-discours pour essayer en tout cas de freiner cette progression, même très politique en fait, des, des, des talibans au sein de l'Afghanistan. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça n'a ça pas marché Pourquoi est-ce que vous pensez qu'en fait le discours des talibans s'est complètement imposé dans, dans l'été 2021
1: je pense que c'est pas tant le discours que l'insurrection elle-même, en réalité. Euh, moi, j'ai jamais cru à ce discours. Le truc aussi, c'est que quand vous vous êtes trompé, euh, que vous avez cru qu'un deal était possible avec les talibans, que vous avez vraiment essayé de bonne foi de, de, de pousser les uns et les autres à la négociation, que vous êtes obligé de constater qu'en fait, les talibans faisaient ça pour faire semblant, pour gagner du temps, pour arriver à la date du 1er mai sans couférir, sans faire de, de concessions, c'est difficile d'admettre ça. Donc euh, forcément, vous dites euh, qu'en fait, c'était une autre voie vers euh, la paix la sécurité, parce que ça a obligé les talibans à changer, etc. J'ai jamais cru. J'ai jamais cru que les talibans allaient, allaient changer. J'ai vu Qu'ils étaient un peu plus habiles que par le passé, qu'ils avaient négocié cet accord avec les Américains, qui était un, qui était un accord parfaitement déséquilibré, avec d'un côté des engagements clairs, précis, vérifiables, datés, et de l'autre des engagements vagues, non vérifiables, avec une clause de conditionnalité pour les Talibans, donc, avec une clause de conditionnalité générale qui était rédigée de telle manière qu'on voyait bien que euh, les Américains n'avaient aucune envie de l'actionner.
0: Et vous, oui, Donc, vous, oui, bien sûr, et euh, évidemment que nous, Occidentaux, etc., mais c'est surtout sur euh, les, la population afghane et dans une certaine mesure sur les forces. Parce que la, la question est d'ailleurs un peu un angle mort du livre, c'est l'armée afghane et son effondrement ouais. non, viens, aussi instantané, quoi.
1: J'y viens, pas, euh, il faut pas croire que les, les, les forces afghanes ont cru euh, euh, aux talibans nouveaux. Ils ont pas du tout cru, personne n'y croyait, tout le monde. Ils les avaient combattus pendant 20 ans, ils, savaient, ils connaissaient leur. Euh, il savait très bien. En revanche, là où les talibans ont été habiles, et en cela d'ailleurs ils ont suivi exactement les leçons de David Galoula dans encore une fois contre-insurrection théorie et pratique, c'est que il faisaient intervenir les elders, c'est-à-dire les, les, les barbes blanches des villages, pour négocier la reddition de, de l'outpost, du, du, du poste avancé de l'armée nationale afghane, sans faire rire, en promettant la liberté et même de garder les armes. Et c'est ce qui se passait. Ils étaient malins. Donc ils négociaient, fin du combat, les, les soldats afghans étaient autorisés à partir, et même partir avec leurs armes. Les seuls euh, qui n'ont pas eu cette chance, c'était les forces spéciales qui étaient liquidées immédiatement. Mais donc, euh, les talibans avancent, et euh, je vais vous dire, du côté de l'armée nationale afghane, en effet, il y a une perte de combativité qui est mais foudroyante à partir d'avril-mai euh, 2021. Mais c'est pas parce qu'ils ont cru au, au discours de talibans, pas du tout. C'est parce qu'ils en avaient marre de se battre. C'est parce qu'ils en avaient marre de se battre et d'avoir le sentiment euh, euh, que leur, 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 leur sacrifice n'était pas payé de retour. Parce que, pas, pardon, c'était pas un sentiment, c'était une réalité. Ils n'étaient pas payés, euh, ils n'avaient rien à manger, euh, ils n'avaient pas de munitions et, et, et dans le même temps, ils voyaient ce qui se passait à Kaboul, qui vivait comme dans une bulle avec un pouvoir... Euh, qui était quand même très corrompu et, et, euh, et qui se souciait assez peu euh, des, des, des soldats. L'argent existait, mais l'argent n'arrivait pas jusqu'à eux.
0: Mais en tout cas, il y a l'impossibilité à ce moment-là de, de donner un discours rassérénant, ou même des signes, ou même un soutien, qui aurait pu euh, en tout cas au moins retarder cet euh, effondrement.
1: Si vous aviez eu un vrai chef de guerre, si vous aviez eu un, un chef politique qui... Euh, euh, aurait cherché euh, à faire l'unité de la nation. Bah, vous pouvez toujours. Hein. Ça existe, les De Gaulle. Les... On en a vu ailleurs, hein, quand même. Mais ce n'était pas le cas. Vous aviez un chef de l'État euh, euh, dont l'entourage euh, se gobergeait. Enfin, f... se gobergeait, je veux dire, c'est un langage un peu suranné, mais, mais euh, le fait est qu'il s'enrichissait sur le dos du peuple afghan, euh, sur le dos du contribuable occidental. Euh, et. Euh... Euh, et qui n'était pas soucieux de faire l'unité. De toute façon, quand vous, vous prétendez défendre la démocratie et la République et que vous, et que vous volez les élections, comment vous voulez être crédible
0: Middle Eastern camel herding man I
1: got a little two-bedroom cave here in North Afghanistan Things used to be real nice and they got out of hand Since they moved in They call themselves the Taliban Oh yeah, the Taliban Ooh, the Taliban, baby
0: ain't seen my
1: wife's face since they came here They make her wear a scarf over her head that covers her from ear to ear She loves the desert and the hot white sand But man, she just like me Now she can't stand the Taliban Ooh, the Taliban, baby But you know someday soon we're both gonna saddle up and be right camel ride. Right. my old lady should be here with me just smiling right by my side we should do just fine out around palestine or maybe turkmenistan we'll bid a fair adieu and flip the finger too
0: Alors, bon, ensuite, c'est compliqué de faire le déroulé de ces 15 jours en détail, donc à partir de, de l'entrée dans Kaboul, donc le 15 août, euh, des talibans. Entrée qui... Enfin, c'est d'ailleurs même ça, on peut en parler, c'est une entrée un peu bizarre, parce que c'est pas... Euh, ils étaient même pas censés entrer, c'est simplement qu'il y avait tellement plus personne pour garder la ville et pour maintenir l'ordre que, au bout d'un moment, il y a certains commandants talibans qui sont entrés, sans forcément avoir reçu des ordres très précis, mais bon... Je vais laisser les auditeurs se procurer et lire le livre. C'est vraiment une histoire minute par minute, littéralement. Ce sera un bon film d'action. Je pense que ça ne va l'être peut-être pas du côté français, mais, mais, mais en tout cas, j'imagine que ça doit déjà être en production. Mais je veux dire, c'est extrêmement dramatique et prenant. Il y a aussi des moments assez drôles. Par exemple, quand vous faites piquer vos voitures blindées par, <rire> par, par, par les militaires américains, et ensuite vous essayez de les récupérer au cas par cas. Mais peut-être pour entrer là-dedans de manière un peu plus transversale, ça vous laisse quel souvenir, cette quinzaine Maintenant, une fois que ça s'est éloigné, que et puis j'imagine que vous avez réécrit, vous le reviviez minute par minute, mais si vous vous souvenez de quoi
1: oh, Je me souviens de tout, en réalité. Hein. Je me souviens encore de tout, mais ça va disparaître au fur et à mesure, probablement, c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Euh... Je me souviens euh, de... Le, je me souviens d'une du, du, accélération permanente, c'est-à-dire que j'avais obtenu l'autorisation de partir quelques jours en vacances parce qu'on euh, on, on savait que si euh, ça s'éternisait, on ne pourrait plus être relevé et donc il fallait qu'on prenne un peu l'air, l'équipe qui, qui était là en juillet parce que euh, sinon on allait être à l'os très rapidement et j'étais en contact avec mon numéro 2 qui me disait ce qui se passait. Et même si lui n'était pas forcément euh, très inquiet, moi, j'ai senti qu'il fallait revenir. Je, je suis revenu euh, le 14, dans en fait, les derniers vols commerciaux qui sont posés à Kaboul. Et, et je ne me suis pas lavé pendant euh, 48 heures, en réalité, puisque le 14 de soir, on apprend la, la chute de mazar et sharif la grande ville du Nord. J'ai réuni l'équipe, euh, je leur demande comment ils voient les choses. Ils sont pas très inquiets, parce que le fait est que Kaboul était très gardé. Et, et néanmoins, je, moi je sens que ça peut aller très vite, et je leur demande de se préparer à une évacuation euh, dès le lendemain vers l'aéroport, ce qui était prévu, hein, c'était notre planification de sécurité. Et donc ils font euh, dans la soirée, tous, euh, les policiers, la mission militaire, la DGSE, les diplômes euh, ont fait le, le, le dernier colisage, euh, et le lendemain matin, 6-7 heures... Ça euh, c'est
0: intéressant, demain qu'est-ce enfin, ouais, qu qu'on prend, qu'est-ce qu'on détruit, ouais. qu'est-ce qu'on... Ah on détruit, on, ah ben, on on...
1: détruit euh, alors ça c'était pour le lendemain matin, on... dans la chronologie, 6-7 heures on apprend que la prison de poulet charqui est tombée au nord, on apprend que Jalalabad, la grande ville de l'Est, est tombée sans coup faire rire. Et dans notre planification de sécurité, c'était le dernier jalon en hein, réalité, Jalalabad, si, si Jalalabad tombait, on savait qu'il fallait qu'on avait deux jours pour être parti. Et donc euh, je donne l'instruction, le, le, l'ordre de, de commencer le, la manœuvre vers l'aéroport. Et à partir de ce moment-là, tout s'accélère en permanence. C'est-à-dire que les Américains nous disent « Bon, on pourra tenir la zone verte jusqu'à demain 18h. Et puis ça devient juste demain midi, etc. » Et en fait, on comprend que la zone verte n'est plus tenue. Euh, C'est le quartier la zone des sécurisée, euh,
0: voilà. sécurisé, notamment par les Américains, enfin, par l'effort de l'OTAN.
1: Absolument. Euh, je réunis les ONG françaises à 11h du matin et je leur demande ce qu'ils sont prévus. Ils me disent, ils me parlent de leur vol euh, le jeudi, le vendredi. Je leur dis, non, non, vous oubliez tout ça. Vous venez dès maintenant, dès aujourd'hui à l'ambassade et on vous exfiltre et on vous garde en protection à l'aéroport jusqu'à ce que le vol militaire arrive. Euh, je lève la réunion à 11h30, et à 11h35, le, le délégué de l'OTAN m'appelle et me dit « pars tout de suite, il euh, y a 5000 combattants talibans à, à 20 minutes de Kaboul ». Et en réalité, je, je vous passe un certain nombre d'étapes, mais euh, très tôt le matin, euh, on fait une première noria pour mettre en sécurité nos gourkas, c'est-à-dire nos gardes euh, népalais et indiens, parce y avait plus que des indiens, parce que c'était pas ce qui était prévu, j'en avais, avais parlé depuis des mois à l'ambassadeur d'Inde il devait les mettre en sécurité, c'était ses ressortissants, ils n'étaient pas prêts. Ça parce qu'on peut dire. signaler que
0: l'ambassade de France était sécurisée par une société militaire privée, qui embauchait des augurcas, qui ont une histoire d'à peu près deux siècles, comme euh, étant du... des soldats d'élite, mais bon, il se trouve que c'était pas, pas des soldats français qui sécurisaient l'ambassade française, donc ça pose des problèmes différents pour les mettre en sécurité.
1: Voilà. Alors ils faisaient le périmètre extérieur, après les, so les policiers français faisaient le le deuxième périmètre, et, euh, et voilà. Mais effectivement, euh, ils étaient beaucoup plus en danger que nous, et eux n'auraient pas été héliportés, pour raison de nationalité. Donc, euh, j'ai demandé qu'on aille les mettre en sécurité à l'aéroport. Et à ce moment-là, ça prend des heures, parce que c'est déjà le chaos. En réalité, la question que vous posiez tout à l'heure, de savoir comment Kaboul était défendu, en fait, Kaboul n'était plus défendu depuis le petit matin. C'est-à-dire que moi, j'ai appris après que les forces spéciales avaient quitté Kaboul vers 1h du matin, et qu'en réalité, le matin du 15 août, les soldats et les policiers afghans ils s'habillent en civil. Il n'y a plus de soldats. Et, et euh, les policiers français qui font ces noria vers l'aéroport, parce qu'en plus, on évacue le délégué de l'Union européenne, qui, qui n'a plus de sécurité, euh, et, et ils croisent dans Kaboul les éléments avancés Taleb qui leur font des gestes, euh, ils miment euh, des, gorges, euh, des gorges coupées, etc. Enfin, donc en fait, ils, les, les éléments précurseurs sont déjà là, ils sont déjà dans Kaboul, et ils sont confrontés aux au, au policiers français. Euh, et en fait, c'est une accélération permanente. Ouais. Tout s'accélère. Et, et donc euh, au final, euh, la, la dernière accélération de la journée, c'est quand euh, euh, donc on organise la Noria des Français, à ce moment-là, dès, dès 10 du matin, 11 h du matin, midi, pardon, dès midi, l'ambassade de France est la seule ambassade à être restée ouverte dans la zone, dans Kaboul, euh, hormis évidemment les Russes et les Chinois. Mais euh, et on accueille les Français et on fait des norias et on les ramène, etc. Et puis à un moment, Donc là, vous allez les emmener en voiture Non, non, vous... non, en, en hélicoptère. En hélicoptère. Et, et à un moment, c'est à moi de c'est à moi de décoller parce que. La pression est forte et donc on, je décolle avec mon équipe, euh, il est exactement 18h46 et à 18h48, 49 50 les talibans entrent dans euh, la zone verte et mettent à sac le palais présidentiel et la base où nous, où nous étions partis.
0: Et euh, donc ça c'est l'accélération permanente, de, je on ne va pas déplorer le livre, mais euh, en gros... C'est compliqué, ouais. Enfin, c'est un dispositif un peu compliqué, mais ce que vous racontez, c'est vous, vous êtes donc sur l'aéroport, en sécurité, dans des locaux qui ne sont pas très confortables mais qui sont ce qu'ils sont, et ils sont dans un périmètre sécurisé, mais vous devez gérer à la fois un certain nombre de gens qui viennent se réfugier dans l'ambassade, et en même temps tous ceux qui se présentent aux portes de l'aéroport il faut les faire entrer, alors il faut trouver des moyens de sécuriser, qui sait etc, comment les faire entrer, donc bref je, je laisse les lecteurs découvrir ça dans le détail mais vous avez vu des talibans
1: oui oui on les, on les voyait on les voyait sur les tchèques ils étaient euh, parce qu'il y avait un, avant le, le premier tchèque euh, de, des marines ou des soldats turcs ou britanniques il y avait le dernier tchèque taleb et euh, euh, ils étaient euh, au début ils étaient dans une opération de relations publiques euh, avec nous euh, pas avec les réfugiés euh, j'ai eu un nombre d'histoires de réfugiés, qui, se, enfin, d'Afghans qui essayaient de passer, de nous rejoindre qui se faisaient taper dessus, qui se faisaient malmener, qui se prenaient des coups de crosse les femmes qui se faisaient taper, qui se faisaient mettre le, 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 la kalachnikov sur le nez, etc euh, au fur et à mesure effectivement ils sont devenus beaucoup plus agressifs de plus en plus agressifs, puis je les voyais quand ils venaient, il euh, y a eu des moments où ils sont venus négocier euh, euh, avoir des discussions tactiques et puis je les avais, non pas avec moi, avec les autorités militaires américaines. Et puis euh, et puis j'ai négocié aussi euh, avec le, le chef de la sécurité Taleb de Kaboul. Hein, vers la fin, quand on a essayé de, de faire une grosse opération de... pour faire entrer tous les gens qu'on voulait mettre en sécurité et, et qui n'avaient pas le courage ou la détermination de s'approcher d'eux-mêmes des portes, euh, et, et donc on leur a fait, on, on a fait pour eux une opération de bus, sauf qu'on savait qu'il y avait un certain nombre de gens qui n'étaient pas documentés. Et donc euh, j'ai essayé d'obtenir de ce responsable Taleb euh, qu'il laisse passer euh, nos invités, et malheureusement ça a été un échec.
0: Ouais. Et vous ont fait... Euh, Parce que ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, depuis votre présence, c'était toujours un peu un tiers absent, enfin, euh, obscur, enfin, on savait qu'il progressait mais enfin, il n'y avait pas de, de confrontation, quoi, de trucs frontal. Et là, enfin, c'est le moment où, ben bah, voilà, vous tombez à peu près nez à nez avec euh, les talibans, enfin, au bout de trois ans. Et quelques. Ils vous ont fait euh, quelle impression Enfin, est-ce qu'ils correspondaient à ce à quoi vous vous attendiez
1: Oui, oui, c'était des combattants euh, euh, extrêmement aguerris euh, par des années de lutte, euh, on a l'impression que ce sont des combattants qui n'ont pas peur de la mort, qui n'ont vraiment pas peur de la mort. Sinon, on ne peut pas expliquer la dynamique de cette insurrection. Le taux d'attrition des talibans, euh, côté taliban, était monstrueux pendant toutes ces années. Ils se faisaient massacrer au sol par l'aviation euh, afghane et alliée. Et, alliés, et ben pourtant, ils n'ont jamais eu, jamais, de problème de recrutement. C'est ça qui était fou. C'est que la, la différence de dynamique entre les forces de l'armée nationale afghane et les forces Taleb c'est qu'en fait, le taux d'attrition était probablement de 1 à 3. C'est-à-dire que pour un soldat afghan tué, il y avait 3 talibans tués. Et pourtant, l'armée nationale afghane n'arrivait pas à reconstituer ses effectifs, là où l'insurrection Taleb n'a jamais eu le moindre problème. Le, comme si le réservoir était infini. Et de fait, on a l'impression que le réservoir était infini et qu'il l'est peut-être encore. Et le réservoir, c'était ses euh, euh, enfants de... De réfugiés afghans euh, au Pakistan qui fréquentaient les madrassas euh, euh, de, de, qui, qui portaient l'idéologie euh, idéo, Taleb qui vivaient d'ailleurs sans femmes c'est à dire que ce sont des jeunes enfants, des jeunes garçons devenus des adolescents qui, qui mouraient souvent très très jeunes hein, euh, qui ne voyaient pas de femmes qui n'avaient pas de mère, qui n'avaient pas de sœur, c'était des orphelins bien souvent D'où ce rapport incroyablement, euh, pff, les mots n'ont pas de sens. J'allais dire Ce c'est pas distancié, c'est des, des rapports d'extrême brutalité ou de, de méconnaissance ou de peur euh, avec les femmes, et euh, qui n'avaient pas peur de la mort. Ils mouraient par centaines, et ben pourtant ils continuaient à y aller. Ils étaient mal équipés. Comme toute insurrection, il euh, n'y avait pas de sujet de chaîne logistique. Quand ils avaient besoin de matériel, ils allaient attaquer un outpost. Ils prenaient les armes et ils repartaient. Voilà, c'est tout. Et là, vous les voyez, les Red Units de, de, la, de, de cette espèce d'armée afghane, armée Taleb, pardon, ils sont équipés avec des M16, ils sont équipés avec des, des fusils d'assaut américains, etc.
0: Et un truc qui est marquant que, que vous décrivez, qui fait un peu écho avec ce qu'on disait à un moment avec Adam bashko c'est que... Ils sont, ils ont l'air extrêmement légalistes. Ce qui est surprenant, mais c'est, enfin, c'est presque comique de temps en temps. C'est il y a un moment où, je ne sais pas vous, mais quelqu'un négocie quelque chose avec eux, et ils demandent de signer une décharge par WhatsApp. Et c est, c est, c est, alors ça renvoie à ce que... Attends, moi je à ce micro il y a un certain temps. Vous disiez, on pense que c'est des types qui n'ont pas de droit pas du tout, c'est des fous du droit. C'est des types qui ont au contraire une surprofusion de droits, qui sont complètement obsédés par ça. Mais c'est pas exactement l'image qu'on se fait. Et pourtant, dans les interactions que vous décrivez, ils ont une sorte d'esprit ultra-légaliste euh, auquel on ne s'attend pas toujours, en fait.
1: Alors, je, je vais dire des choses un peu, euh, peu off-limit, donc je vais choisir mes mots. Mais par moment, on a le sentiment que cette insurrection Taleb avait quelque chose de paranoïaque. Or, si vous vous demandez aux médecins militaires d'ici, probablement qu'ils vous diront qu'avec un patient paranoïaque, la méthode forte ne marche pas, parce que ça les renforce dans l'idée qu'ils sont euh, qu dans leur posture obsidionale, dans le, le, le sentiment, la certitude d'être entouré d'ennemis, <coughs> et ça valide leur posture. Et la méthode, la méthode douce ne marche pas non plus. Parce que toute concession euh, est vécue comme une victoire de leur part et une incitation à reproduire le même schéma. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, globalement, pendant tous ces, ces, ces mois de négociation avec Khalilzad, ils n'ont à peu près fait aucune concession. Aucune. Il leur a été à peu près tout donné. Et c'est la raison pour laquelle il est très difficile aujourd'hui de leur faire euh, euh, comprendre que nous n'avons pas besoin d'eux, mais qu'en revanche eux ont besoin du reste du monde. On voit, la situation humanitaire et économique est catastrophique. Mais ça, ils, ils comprennent pas. Ils comprennent, ils, ils pensent que c'est à nous de nous en tenir à leurs conditions et pas le contraire. Et pour répondre à, à votre question, un médecin un psychiatre vous dirait aussi probablement qu'avec un paranoïaque, avec un patient paranoïaque, ce qui marche, c'est le rappel à la loi. Et donc nous avons essayé et nous continuons d'essayer. Il ne vous a évidemment pas échappé qu'il y a exactement 35 jours l'émir d'Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri a été exécuté par un tir de drone américain et que qu'évidemment il a été rappelé aux talibans euh, les, les dispositions de l'accord américain au Taleb du 29 février 2020 selon, lequel, selon lesquels, ils devaient euh, rompre avec toute organisation euh, terroriste mais eux considèrent tout en se référant au même texte qu'ils ne l'ont pas violé mais vous avez raison d'insister sur le fait qu'il y a un rapport au droit, un rapport à la loi, qui est très fort.
0: Mais alors, justement, ça pose la question de, du maintenant. Et on va peut-être commencer par vous, c'est-à-dire où vous en êtes, puisque vous êtes à Paris, ce qui nous permet de faire cette émission, ce qui est super. Mais qu'est-ce que fait un ambassadeur quand il ne peut pas être dans le pays où il est ambassadeur
1: Alors. Bon, — je, je pense, le, enfin, à l'évidence, le président de la République a sauté marquer en me maintenant dans ses fonctions une année de plus, que j'avais déjà passé trois ans à Kaboul. À, à, à mon départ, enfin à la chute de Kaboul, j'étais déjà le doyen du corps diplomatique. Hein. Euh, et Donc vous imaginez qu'un an après, donc, au bout de quatre ans, je suis le doyen des doyens du corps diplomatique euh, euh, représenté ou en relation avec l'Afghanistan. — Vous les faites pas. — Je vous remercie. Ça prouve que j'ai encore... Euh, de, de l'énergie à, à, à consacrer aux Afghans. C'est
0: toute cette boxe et tout, cette, tout ce tir à Kaboul <rire> qui, vous, qui vous maintient en forme.
1: Si vous le dites. Euh, le travail, euh, c'est un travail diplomatique. C'est-à-dire qu'il faut continuer à faire l'évaluation politique. Euh, il faut continuer à faire passer des messages. Il faut euh, gérer l'aide humanitaire. Il faut faire euh, de la pédagogie, comme je le fais avec vous aujourd'hui, pour expliquer les choses, raconter, etc., — euh, Et puis voilà. Euh, cette année, nous, nous, nous avons organisé et, et fêté... Célébré, pardon. C'est pas fêté. célébrer le centenaire de la délégation archéologique française en Afghanistan. Le travail se poursuit. On essaie de continuer à distribuer des bourses à des étudiants afghans pour les sortir de là. Euh, et puis enfin, on continue à travailler sur des évacuations.
0: Mmh, — Justement... — Alors d'abord, on parlera peut-être ensuite du, du diagnostic, mais surtout, c'est quoi les, vos ressorts éventuels d'action dans un pays qui est contrôlé par les talibans, qui est, bon, une image, disons pas forcément très forte, très positive de la France C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez comme levier, vous, pour demander des choses Je sais pas, proposer... Une, pour, pour qu'un étudiant parte avec une bourse en France il bien que les talibans le laissent partir d'une manière ou d'une autre. Donc euh, comment est-ce que vous gérez ça Qu'est-ce que vous avez à, à leur offrir très exactement qui euh, les, les pousse à discuter avec vous
1: C'est très simple et c'est très limité en même temps. Euh, le, le Conseil de sécurité de l'ONU, euh, fin, fin août 2021, a fixé un certain nombre, de cinq conditions à, à toute démarche de réengagement de la communauté internationale en Afghanistan. Et donc nous nous en tenons à cela. -à que nous avons dit aux talibans « nous aiderons la population afghane » puisque il y a eu un épisode de sécheresse très grave euh, qui a provoqué une crise alimentaire très très sérieuse. très sérieuse. Et donc la France comme la communauté internationale ont été très généreuses. La France a donné plus de 100 millions d'euros, 100 millions en 2021 et encore 23 millions en, 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 en 2022, c'est considérable hein. La communauté internationale a donné plus d'un milliard de dollars. Euh, le résultat, c'est que les. A... Donc, via les agences de l'ONU et les ONG, le résultat, c'est que nous avons collectivement pu prendre en charge euh, quelques 23 millions d'Afghans de, de, euh, qui, qui souffraient de malnutrition. Donc, c'est absolument considérable. Euh, mais cette aide humanitaire, elle est non conditionnée. En revanche, nous leur disons et nous leur répétons qu'il euh, n'y aura de réengagement, en tout cas de la France, que si ces conditions sont remplies. Et notamment, il n'y aura pas de reconnaissance du régime des talibans pour l'heure, il n'y aura pas de reprise de l'aide au développement si ces conditions ne sont pas remplies. Et parmi ces conditions, bien évidemment, vous avez le respect des droits humains, et donc, en particulier des droits des femmes. Vous avez la rupture avérée avec les, les organisations terroristes, et là encore, vous, ça fait quand même ça ne fait qu'un mois qu'on a vu que les liens d'une partie de l'ex-insurrection Taleb avaient encore... Euh, euh, que, euh, donc une partie de l'insurrection Taleb avait des liens extrêmement étroits et intimes avec Al-Qaïda. Euh, vous avez la nécessité d'un pouvoir inclusif. Et en disant ça, on n'est pas, pas naïf. On dit juste que si les talibans re, continuent à reproduire les erreurs du passé consistant à capturer tout le pouvoir et à ne pas donc, capter le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir globalement à un, à un groupe qui est à 95% Pashtun et à 100% masculin. il si, n'y euh, a pas d'évolution de ce point de vue-là, il ben, n'y a pas de raison que ce qu'on a vu par le passé ne se reproduise pas à nouveau. Donc c'est ça, notre, notre pouvoir de négociation. Il n'est pas infini, vous le voyez bien, sinon on, on le verrait sur le terrain, les talibans peut-être se comporteraient différemment. Aujourd'hui, ils ne nous envoient que des mauvaises nouvelles.
0: Ah, — C'est ça, est-ce que vous avez l'impression que... Donc ils veulent probablement une reconnaissance internationale, mais est-ce que vous avez l'impression qu'ils la veulent suffisamment pour que ça commence même à prendre un bon chemin par rapport à ces conditions que vous avez exposées
1: ?— Mais il y a une incompréhension, il y a une... Pardon il y a une grande difficulté de leur part à comprendre ça, à comprendre que euh, la communauté internationale n'est pas à la disposition des talibans. Que, et en, pour, en ce qui concerne la France, par exemple, nous n'avons pas d'intérêt offensif en Afghanistan, et nous n'en avons d'ailleurs jamais eu. Nous n'avons pas d'agenda en Afghanistan. On ne veut pas récupérer des marchés ou des terres rares ou des choses comme ça. Absolument pas. Nous avons, il est vrai des sujets défensifs qui sont nos qui correspondent à nos priorités de sécurité nationale, ou de sécurité intérieure plutôt, euh, et en l'occurrence il euh, y a le terrorisme, il euh, y a euh, l'immigration, il euh, y a euh, la lutte contre le trafic de stupéfiants. Mais sur ces trois sujets, euh, moi je n'ai pas arrêté de dire que nous n'étions pas dans l'urgence. On n'est pas dans l'urgence sur les stupéfiants parce qu'on a été en, 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 en Afghanistan. L'Ouest, l'Occident, a été en Afghanistan pendant 20 ans avec à un moment jusqu'à 135 000 hommes au sol et nous n'avons pas réussi à être efficaces sur le trafic de stupes. Donc c'est pas maintenant qu'on n'y est plus qu'on va être bon tout de suite. On a décidé de faire autrement. Donc il n'y a pas d'urgence. Sur le terrorisme, euh, le fait est qu'il faut être très vigilant. Le, le, ça a été redit ces derniers jours par le ministre de l'Intérieur et le, le directeur général de la Sécurité Intérieure. Euh, mais euh, aujourd'hui, l'État islamique au Khorasan, c'est-à-dire la branche afghane de Daesh, est un problème, mais c'est surtout un problème local. C'est un problème afghan, voire régional, en incluant les, le, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, etc. Mais et puis surtout moment, ça va C'est
0: aussi un problème pour les talibans, donc ça
1: fait C'est que... un problème pour les talibans. Ouais. c'est un
0: peu différent ouais. comme équation c'est-à-dire c'est pas c'est pas c'est pas un jeu à somme nulle c'est-à-dire c'est ils ont, vous avez à peu près des on a des intérêts à peu près alignés avec eux en l'occurrence sur ce cas particulier
1: oui il y a donc pire que les talibans ça s'appelle Daesh. — ça on n'en a euh, pas
0: parlé non plus mais c'est enfin bon, c'est aussi une étape enfin un élément fort de cette équation et du fait que pendant toute la progression des, des talibans, il y avait aussi l'idée qu'effectivement il y avait pire et que dans une certaine mesure peut-être les pays occidentaux ont surtout insisté sur, sur l'État islamique en tout cas pour, et que peut-être que les talibans en ont profité.
1: Ils en ont profité et peut-être même l'ont-ils provoqué parce qu'en réalité l'attentat du 26 août à l'aéroport qui fait donc 196 morts dont 13, 13 marines. Euh, il est rendu possible par le fait que, lors de leur avancée à travers le pays, les talibans visent les prisons. Ils restent, au début, ils restent en dehors des villes, ils encerclent les villes, mais ils vont chercher les prisons pour obtenir des combattants. Qu'au début, ils sortent des Daechis et ils les exécutent, et qu'à la fin, ils les libèrent. Et donc, euh, assez rapidement, vous avez une force combattante de Daechi autour de Kaboul, qui est de l'ordre de plusieurs centaines de personnes, nous dit-on, à ce moment-là. Euh, et donc, euh, donc oui... — a... Après, ça
0: a été variable. Il y a aussi eu des épisodes extrêmement sanglants entre, entre Daesh et, et les talibans. Enfin, ça a été aussi une vraie guerre entre l'un et l'autre.
1: — Ah oui, incontestablement, bien sûr. Ouais. Oui, oui, les, 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 les talibans leur ont fait la peau dans le nord, ils leur ont fait la peau dans l'est. Sauf que le fait est que l'État islamique au Khorasan, donc Daesh en Afghanistan, n'a jamais été éradiqué. Il y, a eu, il y avait à chaque début d'hiver des, des mouvements de reddition en grand nombre. En réalité, ça n'était que des rééditions tactiques et saisonnières. Parce que qu'on arrivait des moments où, où l'hiver s'installait, où les combattants Daeshis n'avaient plus de, de, de munitions et de vivres, et qu'ils n'allaient pas passer l'hiver, et donc ils préféraient mettre leur famille en sécurité, et eux-mêmes se rendre, parce qu'au moins, en se rendant euh, au NDS ou à l'armée nationale afghane, ils avaient la vie sauve, là où les talibans les auraient exécutés dans la, dans, dans la minute. Euh, et pour autant, Daesh n'a jamais eu de problème pour recruter, et Daesh n'a jamais eu de problème de financement. C'est la raison pour laquelle, même quand ils étaient au plus bas, ils, a, ils ont toujours eu la capacité à perpétrer des attentats absolument horribles, euh, notamment dans Kaboul. On l'a vu à chaque Ramadan ces dernières années. On a eu, euh, eu l'attaque contre la maternité de ou où, où trois, trois Daechis euh, qui n'avaient pas plus de 20 ans, pas plus de 18 ans, hein, sont entrés et ont, ont massacré des femmes qui étaient en train d'accoucher ou qui venaient d'accoucher, euh, qui ont tiré sur des bébés. Euh, l'année d'après, exactement à la même date, ils ont perpétré cet attentat contre l'école de filles d'Ajté qui a fait 96 mortes. Je dis bien mortes, parce que, en l'occurrence, c'est à peu près 4 classes entières de filles qui sortaient de l'école à ce moment-là. Euh, et donc, ils n'ont jamais eu de problème. Et le fait est qu'aujourd'hui, vous voyez une situation où il y a une opposition en Afghanistan, déjà, et il y a une, une opposition exécrable, détestable, qui est l'État islamique, qui euh, massacrent les Hazaras. Il y a à peu près trois semaines, ils ont massacré une centaine de Hazaras dans plusieurs attentats euh, dans des mosquées. Euh, et ils frappent aussi les talibans. L'attentat de ce matin, probablement, l'attentat d'il y a trois jours euh, contre un cortège des de, de, de Red Units, des forces, des, des forces spéciales des talibans, qui revenaient d'une parade euh, le jour de la commémoration de la chute de Kaboul. Tout ça montre qu'ils ont une capacité à frapper.
0: Et c'est envisageable, pour vous, ou pas vous, puisque vous êtes donc en fin de, de mandat, d'y retourner C'est quelque chose... C'est un projet C'est même pas un projet à ce stade C'en est, est où
1: C'est une hypothèse de travail, mais aujourd'hui, ça ne semble pas possible. Et puis les conditions ne sont pas du tout réunies, ni politiquement, ni en termes de sécurité. C est, c est, vous voyez... Je, je vous disais tout à l'heure que j'avais dit, 15 mois avant la chute de Kaboul, qu'en cas de prise de Kaboul par les talibans, il faudrait évacuer l'ambassade pour des raisons de sécurité, des raisons politiques. Elles sont toujours là, c'est-à-dire les raisons politiques. Nous ne reconnaissons pas le régime des talibans parce que vraiment, euh, tous les signaux qu'ils envoient, toutes les décisions qui sont prises à Kaboul sont, sont insupportables. Et des raisons de sécurité. Encore une fois, ce matin, deux agents diplomatiques russes ont, ont été assassinés. Donc euh, vous voyez bien que c'est compliqué quand même d'avoir une présence diplomatique sur place. Donc c'est une hypothèse de travail. La France l'avait fait du temps de, du premier émirat Taleb. Nous, encore une fois, nous avions ce chargé d'affaires à Islamabad qui venait régulièrement euh, à Kaboul. Mais pour revenir, ne serait-ce que pour faire des missions temporaires... Il faut, une, il faut une séquence un peu, un peu logique, un peu cohérente. Il faut qu'il y ait une bonne nouvelle qui vienne.
0: Et là, des bonnes nouvelles, il n'y en a pas trop. Non. Merci
1: beaucoup, David <rire> Martinon. Merci de cet échange.
0: Donc, je rappelle le, le livre qui relate euh, cette séquence, donc les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, paru euh, il y a quelques mois aux éditions de l'Observatoire. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que pour la nouvelle année, la, la nouvelle saison du Collimateur. Encore une fois, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail, tout comme notes et appréciations sur les différents outils, soit d'Apple Podcast ou de SoundCloud, ce qui nous aide grandement et puis qui aide aussi la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.